0: שוב נכשלתי, שוב לא הצלחתי. אולי יום אחד אני אפרוץ בגדול, אבל מה אם לא? איך להתמודד עם כישלונות? איך להתמודד עם נפילות? איך לקום מהם אל הדבר הבא? מה אפשר ללמוד על זה מסטודנט שעזב ארבעת תארים בלי לסיים? ולמה קשה כל כך לילדים ללמוד ללכת? שלום לכם, ברוכים הבאים, תודה שהצטרפתם אליי לפודקאסט המדע מחפש משמעות. אני דוד אייזנברג. אני פרופסור לכימיה בטכניון, בפודקאסט הזה מדברים על עולמם של המדענים, על עולם המדע, בעיקר מנסים למצוא את הרלוונטיות של המדע לחיים שלנו. היום נדבר על נושא חשוב מאוד, איך אה, להתמודד עם כישלונות, מה אפשר ללמוד מהכישלונות ואיך אפשר לקום מהם הלאה. הסיבה שהגעתי לדבר על הנושא הזה, זה שלאחרונה הזמינה אותי פרופסורית אחת, אה, אה, חברה טובה בטכניון, הזמינה אותי לדבר בכנס כישלונות. לא כנס כישרונות, אלא כנס כישלונות. שאלתי אותה מה זה, אז היא הסבירה לי. נמר שלחברי הסגל החדשים בטכניון עושים סדנאות ממושכות והרבה מפגשים שמלמדים אותם איך לכתוב מאמרים ואיך להגיש גרנטים ואיך לנהל קבוצת מחקר וכל הדברים האלה. ואחרי כמה זמן הם צוברים מין תסכול כזה, כי כל האנשים שבאים לדבר איתם מספרים להם על מה שהם טובים בו. הוא ממש טוב בגרנטים והוא ממש טוב במאמרים והם חווים שכולם בסביבם ממש מדהימים והם חוששים שאולי, אה, הם, אה, הם, אה, אז היא, אז היא הביאה כמה אנשים שידברו על הכישלונות שלהם, כדי שיספרו על זה שאפשר גם להיכשל לאורך הדרך. אז אחרי שהיא הסבירה לי את הקונספט שדווקא חיבבתי, כי אני מזדהה עם ההרגשה, שאלתי אותה, תגיד, בעצם את מזמינה אותי כי אני ממש טוב בלהיכשל? אז היא אומרת, לא, אני מזמינה אותך כי אתה מאוד חיובי כזה, <laughs> אתה חיובי לגבי הדברים האלה שאתה עובר. עכשיו, יש באנגלית ביטוי, של, שנקרא HumbleBrag, שבן אדם הוא, אה, אני מציע לו תרגום של שוויץ צנוע, זאת אומרת הוא משוויץ אבל הוא מעמיד פנים שהוא צנוע, אז אה, גם כשאתה מספר על כישלונות, אתה עלול למצוא את עצמך במצב כזה שבו אתה אה, מספר על הגרנט ההוא, על המענק מחקר ההוא שהגשת ולא קיבלת והיית שבור מזה והדבר היחיד שניחם אותך זה שמיד זכית בעשרה אחרים טובים יותר, אז יצא שגם סיפרת שאתה סופרמן וגם מה אה, ביקשו לספר על כישלון, אז סיפרת על כישלון. אני התחלתי לחשוב כשהיא הזמינה אותי על כישלונות ולגלגל אותם קדימה ואחורה, באמת מה למדתי מהם וכולי. ואני רוצה להתבונן בנושא של כישלונות אמיתיים, או זאת אומרת, לפני שאחר כך זכיתי או מישהו זכה באותם עשרה גרנטים מענקי מחקר טובים עוד יותר. ולהציע מתוך זה שתי תובנות. שתי תובנות על מה עושים עם כישלון. אני רוצה להתחיל בסיפור. המוזר והמיוחד של פיזיקאי תאורטי יהודי אמריקאי מאוד חשוב בשם אדוארד ויטן, אד ויטן. אד ויטן הוא עדיין עובד בפרינסטון והוא אבי המהפכה השנייה בתורת המיתרים, הוא תרם תרומות חשובות לתחומים שונים בתוך הפיזיקה התאורטית. אבל אני רוצה להסתכל על אד ויטן לפני שהוא היה פרופסור ויטן, אני רוצה להסתכל עליו כשהוא בחור צעיר, כשהוא מנסה להחליט מה הוא הולך ללמוד. דבר ראשון אד נרשם לתואר בהיסטוריה. הוא מוסיף לזה חטיבה בבלשנות. לומד, לומד ומבין שכסף הוא לא כל כך ירם מזה, אז הוא הולך לעשות תואר בכלכלה. אולי בכלכלה יש כסף. אחרי כמה זמן הוא מבין שזה לא הוא ממש, כלכלה, ועוזב את הלימודים ללכת לפוליטיקה. הוא בעצם עוזר במסע הבחירות של מועמד לנשיאות אמריקאי. זה גם לא ממש הולך לו. הוא אומר, טוב, אולי אני אנסה את כוחי בעיתונות, כותב מאמרים לכמה מקומות, גם לא משהו. אני יודע, אומר לעצמו אדוויטר, אני למד מתמטיקה, הוא נרשם לתואר במתמטיקה, מתקבל לפרינסטון, אחרי חצי שנה הוא מבין שזה לא, שזה לא זה, שגם זה לא הולך לו. אולי פיזיקה, הוא אומר לעצמו, אה, בינגו. אחרי שנים של נדודים בין פקולטות, בפיזיקה אדוויטון מוצא את עצמו אחרי 20 שנה כותבים עליו בניו יורק טיימס שהוא האיינשטיין של דורנו הוא uh, עושה תגליות uh, רשימת התגליות שלו בוויקיפדיה uh, uh, ארוכה מאוד uh, הנוסחאות שקוראות על שמו באמת תרומות תרומות יתרה מזאת הוא אחד, אחד, אחד הדברים הידועים בוויטון זה שהוא זכה במדליית פילדס מדליית פילד זו עוד מדליית של מתמטיקאים, נותנים אותה למי שנתן תרמת תרומות חשובות למתמטיקה, אבל הוא שהגיע מהכיוון הייחודי שלו ואולי בגלל שהוא עבר קצת במקומות שונים, מתוך הפיזיקה שלו גילה דברים חשובים במתמטיקה. עכשיו, כל זה מקסים, וזה שבסוף הוא הצליח זה מאוד מחמם את הלב, אבל מה לעשות כשאתה עוד לפני, סתם, תחשבו על אימא שלו, אחרי, כל, אחרי האוניברסיטה הרביעית שהוא עוזב. הרי היא בטוחה בשלב הזה, אפילו היא בטוחה, שהבן שלה, איך להגיד את זה, זה הלוזר של המשפחה, אחותו רופאה, אח, רופא, אח שלו מפיק בטלוויזיה, והוא לא מצליח להחליט מה ללמוד כבר שנה שביעית ברצף. מה לעשות כשאתה שם? מה לעשות כשאת לפני הפריצה הגדולה, ואת אפילו לא בטוחה שיש בך את הפריצה הגדולה. מה לעשות כשאתה מנסה כיוון אחרי כיוון, בחיים, או בתוך, בחיים בכלל, או בתוך איזשהו פרויקט ספציפי, ושוב נופל ושוב מתרסק. יש ואני מגיע פה לתובנה הראשונה, יש על זה רעיון מהמם. בספר התניא, אחד מספרי היסוד של תורת החסידות בכלל, ספר שנכתב לפני יותר מ-200 שנה, ויש בו פירוש, הרעיון מבוסס על פירוש מחתרתי לפסוק שנראה מאוד מובן במבט ראשון. כתוב, שבע יפול צדיק וקם, וזה נשמע פשוט, שבע יפול צדיק וקם, נפלת, תקום, אפילו שבע פעמים, כל הכבוד לך, יש אתה צדיק. שבע יפול צדיק וקם, כמו ששרים... אני נופל וקם, נופל וקם בראש מורם. לא משנה שאתה נופל, העיקר שתקום, העיקר שתהיה בראש מורם. כל זה נכון, אבל בספר התנא יש רעיון מהפכני יותר ועמוק יותר. כתוב שם שווה יפול צדיק וקם. אם הוא לא נפל, אז הוא לא צדיק. בשביל להיות צדיק, או בכלל, בשביל כל התקדמות בחיים של בן אדם, חייבת להיות נפילה. התקדמות חייבת לעבור בנפילה. והאמת שזה אפילו ככה בהתקדמות כפשוטה. הרי מה זה הליכה? כשבן אדם הולך, הוא קודם כל מטה את עצמו קדימה, הוא מתחיל ליפול, ואז ברגע הנכון הוא מוציא רגל שבולמת את הנפילה, ואז הוא מעביר את המשקל ומתחיל ליפול עוד פעם. אחרי הנפילה הבאה הוא שוב מוציא רגל. בעצם בביומכניקה ממש הליכה מוגדרת כסדרה של נפילות מבוקרות. לכן כל כך קשה לילדים ללמוד לעשות את הדבר הזה. אתה בעצם לומד ליפול, ואז לתפוס. בעצם זאת התובנה הראשונה. התובנה הראשונה זה לא באג, זה פיצ'ר. שבו יפול צדיק וקם, כי בשביל להתקדם חייבים לעבור בנפילה, חייבים לעבור במקום שאתה מאבד את האחיזה במקום הקודם, כדי להגיע למקום חדש. זה חייב לקרות הדבר הזה. מפה נובעת גם התובנה השנייה. התובנה השנייה היא לא לבזבז את הנפילות. יש לי חבר מהתקופה שגרנו בהולנד שם, מהקהילה היהודית, שהוא סוג של, לא בדיוק יזם הייטק, אבל הוא מקים, הוא אדריכל, הוא מקים בחממות טכנולוגיות. הוא הקים, ויצא לו להקים חממות טכנולוגיות בישראל וחממות טכנולוגיות בהולנד. והוא, מתוקף תפקידו, יצא לו לעבוד עם חברות, עם סטארט-אפים ישראלים וסטארט-אפים הולנדים. ושאלתי אותו, איך, מה ההבדל, מה, מה, מה אתה משווה? אז הוא אמר, גם פה וגם פה יש אנשים מאוד מוכשרים, יש אנשים שמצליחים, וכמובן... כולם עושים מאמץ גדול, הוא אמר שאחוזי ההצלחה בסופו של דבר, זאת אומרת די דומים במספר הסטארט-אפים, בסדר גודל של עשרה אחוזים מצליחים, פלוס מינוס, אבל הוא אמר יש משהו, היה הבדל דרסטי שהוא רעה, בישראל נכשלים הרבה יותר מהר, ועוברים לדבר הבא הרבה יותר מהר, בהולנד עושים את הכל יותר יסודי, הוא אמר הסטארט-אפים העולנדים ראיתי אותם, מזמינים ציוד, ציוד טוב להרבה זמן, בוחרים אותו בקפידה, בזמן הזה הישראלים לקחו את התה, חברו לו משהו במאסקינג טייפ, לקחו, הביאו מחשב מה, מה, מהדודה ו, ועשו עם זה משהו. עכשיו, יש סיכוי שגם אלה ייכשלו וגם אלה ייכשלו. אבל מי שנכשל יותר מהר, יכול לעבור יותר מהר לדבר הבא. עכשיו, בעצם מה שזה אומר, זה שאם אתה עובר לדבר הבא, אתה לומד משהו מהדבר הזה, אתה צומח יותר מהר. קצב הכישלונות מגדיר את קצב הלימוד. זאת <עוד עוד> הייתה חוויה שלו, <עוד> זה מה שהוא סיפר לי, וכמובן שזה נכון לכולנו, כי הרי אם נפלתי, מה למדתי מזה? מה יעזור לי לפעם הבאה שאני אפול, שאולי... שאני אקום, <עוד> <עוד> ואולי אחרי אני גם כן אפול? אם לא עצרתי אחרי הנפילה לנתח את המצב, <עוד> אם שקעתי בעצב, בייאוש, ברחמים עצמיים, אם לא אמרתי שהכישלון, הנפילה, הוא בהכרח חוויה לימודית, הוא חייב להיות חוויה לימודית, אז בזבזו עלי כישלון. אז אני אצטרך ליפול עוד פעם עד שאני אלמד את המסר אחרי שאלמד אני אוכל ללכת להיכשל במקום אחר. יש שיר כזה, מאוד קצר, מאוד קולע, של סמואל בקט. הוא אחד השירים הדחוסים ביותר, שיר של 12 מילים, אני אגיד אותו באנגלית, אחר כך יש הפתעה קטנה. שיר של 12 מילים, הוא אומר, ever tried, ever failed, no matter, try again, fail again, fail better. עכשיו, אני חיפשתי ולא מצאתי לשיר הזה תרגום בעברית, והיות ומי ששומע את הפודקאסט יודע ששירה זה אחת האהבות שלי, תרגמתי את השיר הזה לעברית בעצמי, תגידו לי מה דעתכם. מנסה ונופל, אין דבר, אשתפר בליפול שוב מחר. לתקופה שבה חייתי את המסר הזה, שאלה, אני אשתפר בליפול שוב מחר, אולי בצורה החזקה ביותר, אני אישית, זה היה בתקופת הפוסט-דוקטורט הראשון שלי בא- באוניברסיטת טקסס באוסטין, בארה״ב, הגעתי לשם, באתי לאוניברסיטה חשובה, לעבוד עם מדען דגול, באתי עם ציפיות, שציפו ממני, עם ציפיות מעצמי, ולא הצליח, פשוט לא הצליח. חודש אחרי חודש ניסיתי ניסויים כאלה, ניסויים אחרים, ולא הצליח. ניסיתי למדוד תופעה מסוימת, מדדתי אותה במכשיר כזה, כזה ובניתי דגם כזה ודגם... אחרי השנה הראשונה המנחה שלי אמר לי שהוא לא בטוח שהוא יוכל להאריך לי את החוזה והוא לא יודע לעוד כמה זמן כי כאילו הוא לא כל כך הולך ואני זוכר ממש תקופה לקראת הסוף שם שאני מנסה לעשות איזשהו ניסוי עדין ומורכב ואני הולך למעבדה, אני בונה את הניסוי, אני שם את הדגם ולקראת סוף היום אני מבין שזה לא עבד. אני קם למחרת, אני שוב בא למעבדה, אני שוב בונה את הניסוי וזה לא שניסיתי לא את אותו דבר בדיוק, לפעמים את אותו, אותו דבר, דברים שונים, פשוט שבוע אחרי שבוע של כישלונות, שכל אחד מהם ניסיתי להפיק לקחים, אבל עדיין זה היה פשוט תקופה של כישלונות רצופים. עכשיו, תראו בתמונה, אני רוצה להראות תמונה, בסוף, בסוף התקופה הזאת שמתי תמונה, אספתי לתמונה אחת את כל הדגמים השונים שניסיתי בשביל למדוד את הדבר שרציתי למדוד. אגב, יש לסיפור הזה סוף טוב, בסוף, בשלושת החודשים האחרונים יצא מזה משהו יפה, איזה מהדגמים הוא זה שיביא את הישועה, לתאר אותו ב, בתגובות אם אתם רוצים. אגב, אתם גם מוזמנים לכתוב בתגובות מה דעתכם על התרגום שלי לשיר, ואם הגיע הזמן שאני אעזוב את העבודה שלי כפרופסור לכימיה ואתמסר לספרות, לספרות כל הזמני. <coughs> אני חושב שבתקופה הזאת של ללכת שוב ושוב לעבודה יום אחרי יום, כישלון אחרי כישלון, קודם כל באמת למדתי אז מה זה להתפלל. למדתי להתפלל. דבר שני, למדתי לא לוותר. למדתי ללמוד מהכישלונות. למדתי לנסות לקום מהכישלונות יום אחרי יום, בן אדם חדש. אז קדימה, בשמחה, אל הכישלון הבא. בהצלחה.